0: Diskussion. der Motorrad -Podcast.
1: Bei bisherigen Folgen gab es ja schon das ein oder andere Thema, das ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch gewünscht habt. Im heutigen Podcast sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Aber da diese durchaus polarisierende Baureihe seit bald 20 Jahren zu den meistverkauften Motorrädern überhaupt zählt, kann man der BMW GS auch objektiv eine gewisse Relevanz bescheinigen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und begrüße für diese Folge meinen Online-Kollegen und BMW-Experten Mike Schwarz. Hallo Mike. Hallo. Mike, ähm, wir können und wir sollten es glaube ich schon vorab sagen, äh, diese Folge wird vermutlich ein absoluter Nerd-Talk, <lacht> denn äh, du fährst auch privat eine GS.
0: Ja, richtig und zwar schon seit über 20 Jahren, eine L50er.
1: Ja, das äh, schaffe ich nicht so ganz, aber ich äh, fahre auch eine 1200er GS aus 2008. Und äh, insofern äh, bin ich auch etwas aufgeregter als sonst bei dieser Folge, denn ich freue mich zum einen schon seit Wochen auf die Folge. Äh, andererseits will, ich, will man natürlich auch nichts vergessen und gerade bei diesem Thema wird uns, glaube ich, jeder Versprecher um die Ohren gehauen werden. Insofern geben wir uns mal Mühe, dass wir <lacht> die Fehlerquote gering halten. Ein paar Worte noch vorab. Die erste GS beziehungsweise die G-S. Also wir haben ja vor ein paar Jahren das große Jubiläum gehabt, 40 Jahre GS. Die ganzen frühen zwei Ventiler. Das sind für viele da draußen wahrscheinlich auch die wichtigeren Modelle. Haben ja irgendwo auch BMW Motorrad in den 80ern wirtschaftlich gerettet, kann man das so sagen?
0: Ja. Äh, Oder zumindest Das ist immer dazu so, eine, so eine relative Frage. Also ja. wenn man sich die, die Produktionszahlen anschaut, dann äh, sind die Zahlen von den vier ventil boxer deutlich größer, deutlich, also das sind deutlich mehr produziert worden mhm. als von den Zwei-Ventil-Boxern. Das heißt, im Nachhinein betrachtet ähm, schwindet sozusagen die Bedeutung der Zwei-Ventil-Boxer-Modelle ja. eigentlich sogar.
1: Ja, also wir haben einfach gesagt, das sind sehr, sehr wichtige Modelle und es würde aber, glaube ich, einfach komplett den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt die komplette Boxer-GS-Historie aufarbeiten in einem Podcast und äh, würden uns daher für diese Folge auf die vier Ventiler-Modelle ab 1994 fokussieren. Und den Zwei-Ventilern können wir dann ja immer noch bei Zeiten eine eigene Folge widmen. Nichtsdestotrotz fangen wir doch mal am Anfang an. 1994, wo kommt die Baureihe da denn her?
0: Ja gut, das sind, das ja. sind
1: ja jetzt auch schon
0: äh, rund 30 Jahre. Ähm, da war 1993 ein Jahr vorher war die R1100RS das erste Modell mit dem Vierventilboxermotor und mit dem Telelever-Fahrwerk und ähm, ein Jahr später 1994 folgte dann die erste Vierventilboxer GS die R1100GS eben auch mit dem Motor erstmals mit vier Ventilen pro Zylinder mit Benzineinspritzung und eben mit der Vorderradführung Teleleber.
1: Kannst du den Telelever kurz, also vermutlich kennt es jeder, ähm, <lacht> aber trotzdem mal kurz beschreiben, was, was daran so anders ist im Vergleich zu herkömmlichen Telegabeln oder Upside-Down-Gabeln?
0: Ja, das ist ein, ein Längslenker mit einem Zentralfederbein. Ähm, also im, im Grunde ist schon noch eine Telegabel vorhanden, aber die Federung und die Dämpfung übernimmt das Federbein. Und durch den Längslenker, durch die Abstützung, ähm, ist ein weitgehender Bremsnick-Ausgleich gegeben. Das heißt, äh, die, also wenn man stark bremst, dann taucht die Front nicht mehr so ab, wie bei einer normalen Telegabel. Ähm, und die Federung und die Dämpfung werden weniger beeinträchtigt, selbst bei harten Bremsen. Das erhöht die Stabilität. Man hat ja. sich bewährt, weil... Wie man sieht, hält BMW ja zumindest bei der, beim wichtigsten Modell, bei
1: der GS, am Telelever fest. Ja, kann man sich, äh, glaube ich, am besten wie so ein liegendes, großes A vorstellen vielleicht, wo die hinteren Enden sozusagen am Motor noch mit verschraubt ja. sind und vorne eben an der Telegabel. Über genau. Kugelgelenk, ja. Genau, so kann man sich es <lacht> grob vorstellen. Und das ist natürlich ein ganz schön großer Sprung gewesen, weil vorher, da war es Luftgekühlte, also rein Luft Ölgekühlte Boxer mit 60 PS, wo man auch leistungsmäßig schon, glaube ich, an Grenzen langsam gestoßen ist. Ähm, rund 220 Kilo, noch mit 21 Zoll Vorderrad und eben noch dem ja älteren Doppelschleifenrahmen, äh, Einscheibenbremse. Wir hatten schon eine parallel was so diese berühmten Kadernreaktionen ein bisschen minimiert hat. Genau, aber kam schon Ende der 80er Jahre, Genau. Ja. Genau, aber es ist dann doch ein, ja, in vielerlei Hinsicht einfach ein komplett neues, oder ja, es war ein komplett neues Motorrad und auch ein deutlich größeres und für viele, ja, also es war dann auch ein großer Sprung, aber auch irgendwo ein Paradigmenwechsel. Also für viele vielleicht auch eher so der Sprung mehr noch auf die Straße als mit Fokus aufs Gelände.
0: Naja, das Gewicht ist dann natürlich
1: ein ja. wesentlicher Faktor, der Antriebsstrang
0: wurde mittragend integriert. Das heißt, es gab dann eigentlich nur noch einen sogenannten Hilfsrahmen um den Motor, also obendrauf und Richtung Lenkkopf und Heck. Aber der Antrieb ist eben bei der 1100er mittragend. Und da könnte man ja jetzt meinen, dass das dann leichter wird, aber es wurde es eben nicht. Im Gegenteil, es wurde damit schwerer. Und im Gelände, also wenn jemand richtig ernsthaft Gelände fährt, da, da sind die Kilos ja noch Entscheidender als äh, bei reinem Straßenbetrieb.
1: Ja, das ist, ähm, ich fand es auch interessant, so in der Recherche oder auch, ähm, ich, ich bin vor ein paar Jahren mal, äh, das war so, glaube ich, einer der ersten, ja, Foto- und Testfahrten tatsächlich für Motorrad, bin ich auch mal eine 1100er GS gefahren und muss auch sagen, natürlich, sie sieht so ein bisschen, also das Design, das war, glaube ich, schon damals umstritten, so war ja oft als Playmobil irgendwie Modell verschrien. Durch die und die Farben auch. Ja. ja, die gelbe Sitzbank, gelbe Sitzbank, roter Tank, dann ja. dieser Busscheinwerfer. <lacht> ähm, ja, und das Cockpit, ja, aus heutiger Sicht alles ein bisschen, bisschen merkwürdiger Mix. Ähm, aber auch so dieses Grundsetup, muss man sagen, gilt im Prinzip so bis heute. Also du hast den Zweizylinderboxer eben als mittragendes Element, den Telelever, das äh, direkt angelenkte Federbein hinten, an der Einarmschwinge, Kardanantrieb natürlich und die Federwege vorne 190 mm, hinten 200, das ist so schon im Großen und Ganzen diese, diese GS-Formel. Ja,
0: so. ist im, im Grunde so bis zur 1250er bis heute beibehalten worden. Ja. Ja.
1: Ähm, jetzt, jetzt haben wir schon ein paar technische Daten vorweggenommen. Äh, ich glaube beim Motor waren wir noch nicht.
0: Naja, also durch die Vierventiltechnik und die Benzinheinspritzung war es schon ein deutlicher Sprung auf 80 PS und Fast 100, also 97 Newtonmeter Drehmoment.
1: Genau, und Gewicht hast du auch schon gesagt, ähm, waren wir schon, wir haben hier noch eine, eine, aus dem älteren Test 260 Kilo, wir haben vorhin schon gesagt, die Gewichte sind immer so, ja. je nachdem welches Modell, je nachdem welche Ausstattung damit genau. dabei war.
0: Die, die Testfahrzeuge für die Presse sind ja meistens Vollausstattung und die die Kunden, gerade auch in, in Deutschland oder Mittel-Nordeuropa kaufen traditionell Eher Vollausstattung, mhm. ja. Deshalb kommt es immer darauf an, was man da vergleicht. Ähm, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, also Grundausstattung mit Vollausstattung. Ja. Also wir bewegen uns aber, können wir vielleicht schon vorwegnehmen an der Stelle, in, in der gesamten Modellhistorie, 4 windel boxer GS, bis heute immer so um die 250 Kilo mhm. genau. Manchmal ein bisschen weniger, meistens eher ein
1: bisschen mehr. <lacht> aber so die Größenordnung. Genau. Mike, hast du zur Hast du mit der 1100er GS, ähm, was, was verbindest du damit? So ja,
0: persönlich und aus, aus Redakteurssicht? Für mich war das damals, äh, 1994, da war ich äh, 18 Jahre alt. Ja? Und da habe ich damals schon, wenn ich eine 1100er GS gesehen habe, habe ich insgeheim gedacht, so, so, eine, so eine hätte ich auch mal gern. Mhm. <lacht> äh, und ja... Bei Mir hat es dann noch ein paar Jahre gedauert, wurde dann die L50er, aber tatsächlich war die L100er schon bei mir der Auslöser,
1: also der, der hat den Wunsch ausgelöst, so, einen, so ein Motorrad mal selber zu besitzen. Ja, das ist für mich auch, also für mich ist natürlich ähm, eher mit Distanz betrachtet so, weil ich war 94 war ich äh, fünf, <lacht> aber aber tatsächlich. Ähm, es gab ja damals so ein äh, schon so, also das Merchandising hat schon funktioniert. Äh, BMW Motorrad hat damals schon so ein kleines Dreirad auch gehabt ja, <lacht> in Form ich. der 11, 1100er GS. Ja. Äh, das verbinde ich so damit. Und wir hatten natürlich oder haben bis heute quasi eine R100 GS noch zu Hause. so Also GS war irgendwie auch immer ein Thema. Da hatte ich noch nicht wirklich Ahnung von Motorrädern, geschweige denn, dass sie mich groß interessiert hätten. Aber irgendwie so GS wusste ich schon immer, was es ist. Fand ich irgendwie auch schon immer cool.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz, ganz kurz einen Rückblick zu den zwei ventil boxer gs Für mich persönlich kam das nie in Frage, weil die einfach von der Performance her, also von, man muss ja, also die Zwei-Ventil-Boxer-Fans, die stecken ja gerne leidenschaftlich Zeit und Geld rein und wenn die dann ein paar tausend Euro in ihrem zwei boxer vergraben haben, an Tuning-Maßnahmen, dann kommt er so ungefähr auf das Niveau einer originalen 1100er Vier-Ventil-Boxer-GS. Ja. Und das, da bin ich ganz pragmatisch, der sieht zwar besser aus, der alte Boxer, aber äh, von Drehmoment und P äh, Leistung ist natürlich ja, ist ja ein ich, Unterschied. Also ich
1: finde auch jetzt, gerade wir hatten vor ein paar Jahren noch mal so einen Urlaub, da haben wir dann wirklich durchgewechselt von der 100 GS äh, mit dem Paris-Dakar Tank auf, auf ja. meine und umgedreht und es hat natürlich schon so seinen Charme und die drückt auch und das, das macht echt Spaß und das ist halt so ein also dieses rustikale das das war hat, die original oder warte äh, mal die ist schon äh, Genau. ja okay <lacht> okay okay da haben wir's wieder ja also aber keine Frage objektiv sind die neuen natürlich die besseren Motorräder aber man liest das schon auch auch raus jetzt auch bei uns im Archiv äh, das war damals schon war schon schon mit viel Skepsis auch verbunden glaube ich dieser neue Modellmix aber ja, der Erfolg, also man sieht es an den Zahlen, die sind einfach abgehoben.
0: Es war halt die, die Ästhetik. Ich meine, den Aspekt äh, kommen wir jetzt sowieso nicht drum rum bei dem, bei dem mhm. <lacht> Thema. Äh, es ist ja von Anfang an die 1100er kein ästhetisch, also im klassischen Sinne schönes Motorrad gewesen. Und es ist, ist ja bis heute nicht. Und die, also da wird ja auch gern gespottet, ja, ähm, dass es nicht wegen des Designs, sondern trotz des Designs mhm. gekauft wird. Andererseits ist es so, es hat sich ja über die Jahre oder sogar Jahrzehnte inzwischen etabliert. Ja, damals war das neuartig, mhm. ist es ja, aber kann man jetzt nicht mehr von neuartig reden nach, nach rund 30 Jahren. Es hat sich ja so etabliert und andere Hersteller machen das ja inzwischen nach mit, ja. mit Schnabel und Verkleidung und so.
1: Ja, also es gibt schon viele Elemente auch so, ja oder auch generell, das, das wird sich auch durch die Modellhistorie zieht sich das ja immer wieder, dass sich dann immer wieder andere Hersteller, naja, dran versucht haben, Oft, oder, sehr oft, ja. ja. Oder halt gleich konsequenterweise dann auch einfach auch komplett auf andere Schwerpunkte gesetzt haben. Also gerade KTM vielleicht mit dann 99 und sowas später noch das gar nicht erst versucht haben, weil ja. es halt irgendwo doch so ein, ja. Aber dann können wir vielleicht auch langsam schon zur 1150er GS ab 99 kommen.
0: Ja, vielleicht ähm, runden wir die 1100er noch kurz Ach, ab mit, ja. dem mit dem genau, Gebraucht- dem Genau, stimmt. Da das jetzt schon ziemlich weit zurückliegt, also das sind okay. ja eigentlich Youngtimer oder fast schon streng genommen Oldtimer. Ja, wird ja, die Ersten werden nächstes Jahr schon 30 mhm. Jahre alt. Ja. Ähm, ich persönlich empfehle die 1100, wenn man überhaupt noch eine gute findet. Äh, erst ab Jahr 97, weil da das Getriebe bei einem Vierventilboxer ähm, ja, signifikant verbessert wurde. Äh, Schaltbarkeit und Haltbarkeit. <lacht> Deshalb, also ja und ganz am Anfang gab es auch noch Probleme mit dem Kunst Kunststofftank. Ja, ich ich würde ähm, eine 1100er Abbaujahr 97 empfehlen, aber äh, allzu viele Exemplare schwirren da nicht mehr rum. Es wurden 43.000 circa produziert von 1994 bis 1998 und da sind nicht mehr allzu viele gut erhaltene in Umlauf. Ja,
1: ja man sieht auch nicht mehr viele finde ich. Also ab und zu mal aber. Ja, stimmt. Ja. Wo du gerade äh, Gebraucht-Tipp ansprichst, fällt mir noch was ein. Das war ja auch die erste GS dann sozusagen mit ABS äh, als Unterausstattung ähm, mit richtig, dem frühen ja. ABS. Ja, ja, das ist ähm, ja funktioniert. Also nach heutigen Maßstäben ist es natürlich ein bisschen veraltet. Aber ja. würdest du davon eher abraten oder kann man das eigentlich dazu nehmen, wenn es eh dabei ist, dann?
0: Naja, ist in Deutschland traditionell äh, ja fast schon obligatorisch gewesen, bei, 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 den meisten Neukäufern ist insofern sowieso vorhanden dann. Wir kommen nachher noch mhm. zu einem Spezialfall, was okay. das AWS angeht, aber grundsätzlich, ja, es
1: ist sowieso fast immer mhm. vorhanden, ja. obwohl es Sonderausstattung war. Ja. Genau, dann die L50GS äh, ab 99, die, ja, wenn man so will, schon ein neues Modell war. ich, ich empfinde sie jetzt so in der Rückschau oder vielleicht hat man es damals auch schon so gesehen, eher als ja, große Modellpflege, wenn man so will. Also ja. im Wesentlichen natürlich, der Motor ist äh, hat noch mal ein bisschen mehr äh, Hubraum bekommen.
0: Ja, ein paar Kubik Und mehr 11, von 1085 auf 1130, ja. um es genauer zu nehmen. Genau. Und dann von 80 PS auf 85 PS. Ja, das war jetzt nicht so signifikant. Äh, aber was, äh, so Details gibt es trotzdem zu, anzumerken. Also das Getriebe, wurde bei der L50er von 5-Gang von auf 6-Gang erweitert, wobei der Sechste Gang als äh, extra langer Overdrive ähm, vorgesehen war. Also für zum Beispiel lange Autobahnetappen etappen Drehzahl schonend, verbrauchsenkend, sinnvoll durchaus. Ja. Ähm, es gab dann den ersten Gang wahlweise kurz für, für Geländefahrer. Und was auch noch äh, eine Änderung war bei der L50er, Thermostat äh, im Ölkreislauf. Mhm. Also, damit wurde der, die Warmlaufphase deutlich verkürzt, weil der Thermostat eben erst geöffnet hat, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht war. Und ein Aspekt von der L50er ist auch noch, dass äh, beim Design, es war die erste mit asymmetrischem Scheinwerfer. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Das, das war mir nämlich gar nicht so bewusst, aber tatsächlich, das war ja. also Jetzt seit ein paar Jahren geht man ja wieder davon weg. Aber das war ja jahrelang, ja, geliebt oder gehasst oder wie auch immer, bis hin zu irgendwelchen Stickern, die man sich auf die S1000 RR gemacht hat, damit sie eine symmetrische Optik wieder hat von vorne. Ja. Ähm, höchst, ja, polarisierend auf jeden Fall. Und das war tatsächlich die erste. Genau. Genau. Aber das ist, gerade das ist es, was ich, was ich sehr, sehr cool finde, auch heute noch an der L50. Also, ich finde, die hat viele Details. Ja, da sieht man schon, dass das einfach schon ein 20, über 20 Jahre altes Motorrad ist. Aber ich finde diese Scheinwerfer, finde ich immer noch cool irgendwie. Also Naja, es ist markant.
0: Ja. Ja, und auch selbst, wenn viel drüber gespottet wurde. Ähm, also es hat ja dem dem, dem Erfolg nicht geschadet. Wie, wie viele haben sie sich denn dann trotz der Optik gekauft? <lacht> ja, noch mal, nochmals deutlich mehr als von der 1100er. Das waren von 1999 bis 2003 58.000 Stück. Und äh, dazu kamen noch 17.800 Adventures, mhm. weil ab 2002 gab es genau. dann erstmals eine Adventure-Ausführung, die mit, mit größerem Tank und etwas längeren Federwegen, Protektoren und so. Also es war die erste Ad Adventure war eine L50er mhm. ab 2002.
1: Genau, das, das finde ich auch. Äh, da da geht dann so so ein so eine zweite Reihe irgendwie geht genau. dann da auf, die ist eigentlich, na gut, streng genommen, es gab früher die Paris-Dakar-Modelle, die hatten auch schon einen großen Tank. Das ging auch schon in die Richtung. Genau, ja. ging in die Richtung, vielleicht noch nicht ganz so umfassend. Und seitdem kann man ja auch oft sagen, ist immer so die Frage, die normale oder die Adventure. Ja. Ähm, ich, ja, vielleicht schon mal, um es vorwegzugreifen, ich würde immer sagen... Die normale ist meistens die bessere, weil leichter. Und das, genau. was die Adventure an Gelände-Goodies haben, kannst du in der Regel nachrüsten. Genau. Und die 10-20 Millimeter mehr an Federweg, die sie haben, ich denke, auf die kommt es dann auch nicht drauf an.
0: Also rational betrachtet äh, spricht eigentlich mehr für die Standardausführung. Mhm. Äh, rational betrachtet. Aber Motorräder werden ja nicht, nicht immer nur rational gekauft. Ähm, da spielt auch viel so Status, Prestige eine Rolle. Ja. Ähm, was man sagen kann, für Größere, also wenn jetzt jemand wirklich sehr groß ist, 1,90 Meter, 2 Meter, für solche Leute ist es durchaus sinnvoll, eine Adventure zu nehmen, weil da passt es proportional einfach gut. Aber davon abgesehen, vernünftigerweise ist eigentlich die, die ja. Standardausführung besser.
1: Und um, um mir da gleich auch wieder direkt zu widersprechen, was ich gerade eben gesagt habe, trotzdem, auch wenn die richtig schwer ist, weil die... Mit dem Sprung auf die L50er ist auch nochmal alles ein bisschen schwerer geworden. Ja. Ich glaube, die ist dann nämlich schon bei...
0: Ja, 260 oder drüber. Ja, der, 264
1: die normale, genau. Und die Adventure, da bewegt man sich schon Richtung 280 Kilo. Genau. Trotzdem muss ich sagen, ich finde die Adventure L50 GS einfach sau cool auch heute noch. Das ist einfach so ein... <lacht> ja, der Unimog auf zwei Rädern ja. und die hat einfach so eine so eine Aura, die, finde ich, kann man ihr nicht absprechen.
0: Das ist das, was also, ich vorhin gemeint ja. hab mit rational und <lacht> genau. emotional. Ja, Also von der Papierform her spricht eigentlich nichts dafür, dass man sich noch mehr Gewicht da in die Garage holt. Aber es ist einfach dann nochmal vom Erscheinungsbild her nochmal irgendwie konsequenter in die ja. Abenteuerrichtung.
1: Das ist auch äh, das Wesentliche, was ich mit der verbinde, nämlich äh, die war ja auch berühmterweise in der Fernsehserie Long Way Round zu sehen 2004. Ähm, ja, da sagen ja viele, dass die so der BMW GS zum großen Erfolg beigetragen haben. Glaube ich gar nicht so, weil die waren vorher schon eigentlich, ja, kann man, kann man jetzt auch nur spekulieren. Ja, ich denke, die,
0: die GS hätte sowas nicht nötig gehabt, aber ja. natürlich hat es äh, zusätzlich noch Aufmerksamkeit ja. und Erfolg. Erzeugt. Und
1: und hat aber auch nicht verborgen, dass die Dinger mit Alu-Koffern und voll bepackt einfach doch auch äh, schwer zu handeln sind im Matsch. Ja, ja, muss man auch dazu sagen. Aber Sie haben es überstanden.
0: Ja, es sind ja viele. Ähm, also nicht nur dieses Beispiel, es gibt noch weitere. Also der der Fotograf Michael Martin war viel unterwegs mit der ja, f 50 genau. Und ähm, auch hier im Hause gibt es da legendäre Reisegeschichten ja, mit der L50er. Ja. Und die Werbeanzeigen, die Motive von damals waren ja auch so in die Richtung, da lag die zum Beispiel auf einem Holzfloß hm. in einem Fluss in Südamerika oder so. Ja. Ja, und es war zwar schon ein bisschen übertrieben teilweise, wenn man das so im, im Verhältnis zum Gewicht, Fahrzeuggewicht sieht und so, aber es war eben nicht ohne Authentizität. Ja, ja Weil, um noch mal kurz zurückzublenden in den 80er-Jahren, ähm, fing sie ja auch an mit, mit, mit erfolgreichen Einsätzen bei der Paris Dakar.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist auch so ein, so ein Thema, dass das, ja, da kommt man nicht dran vorbei, weil natürlich wird das irgendwie kritisiert, dieses Konzept, und viele winken halt einfach ab, weil weil sie sowieso über zwei jenseits der 200 Kilo ist und so weiter. 250. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und was soll ich mit einer Vierteltonne im Gelände? Bla bla bla. Ähm, ja, ich finde, so einfach ist es aber eben nicht. Und ich finde durchaus, und das trifft jetzt nicht nur auf die BMWs, sondern auch auf, auf andere Großenduros, wenn man so will, zu. Ich sage immer, die können schon was. Und vor allem, wenn derjenige, der drauf fährt, oder die, die damit fährt, wenn die was drauf hat, dann können die echt viel. Und ähm, deswegen finde ich schon, ja, das ist nicht nur alles Marketing. Also naja,
0: also wenn, wenn, wenn ich äh, so einen Offroad-Termin bisher hatte äh, und es waren war eine Boxer GS zur Auswahl und auch deutlich leichtere äh, mhm. Enduros, dann habe ich freiwillig die die schwere Boxer GS genommen und habe es nie bereut, weil das man 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 ist da so drauf, man ist Passagier quasi und das das Ding treckert einen da durch, ja. zieht einen da durch. Ähm, maßgeblich ähm, daran beteiligt ist der der relativ niedrige Schwerpunkt ge gegenüber anderen Konzepten und die gleichmäßige Zündfolge des Motors. Mhm. Ja, weil man man muss sich nicht so viel auf den Motor konzentrieren und nicht so viel mit der Kupplung arbeiten, als zum Beispiel bei einem V-Twin oder so. Ja. Weil das schön gleichmäßig dadurch treckert.
1: Ja. Ja, ich denke, da kommen wir auch noch äh, so gegen Ende eher dazu, was was sind so die Gründe für, für den Erfolg und so weiter. Aber da hast du schon ganz viele Punkte angesprochen. Und ja, tatsächlich, ich war jetzt auch schon zwei-, dreimal äh, im enduro -Park oder in diversen enduro -Parks damit unterwegs und es ist... Ja, doch jedes Mal so, das, das Motorrad nimmt einem so viel ab und spätestens, wenn du halt vor dir einen hast, der es noch besser kann, der dir zeigt, wo du damit hoch oder runter fahren kannst oder wo du durchfahren kannst und auf einmal siehst du, was, was das Motorrad kann und dann traust du dir das zu und das funktioniert. Also das ist schon...
0: Ja, zu eng darf es höchstens ja. nicht sein wegen Boxer. Ja, <lacht> ja so
1: Fahrrinnen, Fahr, so, ja. da wird es dann vielleicht irgendwann kritisch und ja, okay, du kannst auch mit den Beinen jetzt nicht so viel nach vorne irgendwo, aber ja. genau. Genau und äh, bei der L50 GS da geht aber auch noch was los, äh, was ja bis heute für hitzige Diskussionen führt. Der Bremskraftverstärker.
0: Ja, ich denke, das können wir jetzt fließend gleich mit dem ja, Bauch-Tipp äh, zusammen genau, abhandeln. Genau. <lacht> ähm, 2003 ähm, gab es eine leichte Modellüberarbeitung. Da kam Doppelzündung, also zwei Zündkerzen pro Zylinder, ähm, gegen das manchmal bemängelte Konstantfahrrugeln. Und in dem Zuge 2003 kam dann auch das ABS mit dem Bremskraftverstärker ins Spiel. Und immer wenn ich persönlich gefragt werde äh, von Bekannten, also wegen Gebrauchtkauf, ich rate konsequent ab von den Modellen, die mit dem Bremskraftverstärker ABS mhm. ausgerüstet sind. Ja. Also es gibt mehrere Gründe, ganz objektiv. Erstens äh, der Wartungsaufwand, der fängt schon an. Es ist ein, ein enormer Wartungsaufwand gegenüber einem normalen, also standard ABS. Da wird viel länger, es ist aufwendiger zu entlüften, Bremsflüssigkeitswechsel etc. Und dann die, die Störungsanfälligkeit, die Defektanfälligkeit und äh, im Reparaturfalle die Kosten. Mhm. So, das sind ganz objektive Gründe, deshalb würde ich mir das nicht in die Garage stellen und im es auch keinem. Und das ist ein bisschen schade, weil das bedeutet im Umkehrschluss, dass man oder dass ich die dl L50er
1: nur bis einschließlich Baujahr 2002 empfehlen kann mhm. ja ich ich habe mich auch bei dem Thema ähm, immer mal wieder mehr oder weniger intensiv eingelesen ähm, ja wie gesagt weil ich eben ab und zu mit so einer Adventure Liebäugel ähm, und ich bin nach der letzten Recherche eher dazu übergegangen mir zu denken ja egal so weil eben viele auch sagen das wird ein bisschen hochgekocht das Thema und selbst wenn, das ist ja auch mal so ein, ein großes Ausrufezeichen, wenn es dann ausfällt und weil du ja diese sehr, sehr starke Bremswirkung hast, also mit einem Finger teilweise bremsen kannst. Wenn es tut. Wenn es nicht mehr tut, hast du nur ja, noch Restbremskraft. Das ist genau das. Und, ja. und wenn dich das eben in der berühmten Passfahrt, in der Kurve erwischt, ja, also das ist immer so dieses Horrorszenario. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich habe da nicht groß eigene Erfahrungen damit. Ich denke mir mittlerweile, dass es so viele... Fahrzeuge damit gibt und dass es dann vielleicht doch wieder so ein typisches Forenthema ist. Ähm, aber so richtig schlau bin ich nicht draus. Naja, aber, aber
0: was, was, also Fakt ist ja, ähm, wenn es repariert werden muss, und das kommt häufig vor, mhm. dann äh, sind's, ist man halt mit zwei, 3.000 Euro dabei, je nachdem, mhm. ob also was die Arbeitszeit dann noch kostet. Ja. Also das ist ja, selbst wenn man jetzt nicht so ein Horrorszenario erlebt, mhm. in, bei in der Fahrt, äh, aber die Reparatur ist eben, die, die Wartung und die Reparatur ist eben aufwendig. Und also teuer. selbst
1: für, selbst für Selberschrauber wäre es dann deutlich länger natürlich. und, und Ja, Selberschrauber, äh, oder für Selberschrauber ja. ist
0: es ja sowieso extrem anspruchsvoll. Also die wenigsten können das überhaupt selber schrauben. Ja. Äh, was was ich noch vergessen habe vorhin, ist nur eine Randnotiz eigentlich. Ähm, es gab natürlich auch noch die Option ganz ohne ABS, solange das Sonderausstattung war. Mhm. Ja. Also meine 1150 zum Beispiel hat keins. Ja, aber das ist die, die seltene Ausnahme. Hast du
1: die, hast du die damals neu gekauft? Oder ich habe die später. neu gekauft, ja, im ah, ja. Jahr
0: 2001. Mhm, mh. ja, und dann hat der Verkäufer zu mir gesagt, ich soll äh, ABS nehmen, auch wenn, äh, wenn ich meine, es nicht zu so brauchen, wegen Wiederverkauf. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ich <lacht> kaufe mir jetzt ein neues Motorrad, da geht es ja mir jetzt nicht um Wiederverkauf. Und ja. jetzt im Nachhinein gesehen, ich habe sie jetzt seit... 22 Jahre. Ja, okay. Also Wiederverkauf war kein Thema.
1: Wie viele Kilometer hast du mittlerweile drauf?
0: Ich habe jetzt so knapp 70.000 drauf. Das Aha. ist relativ wenig über ja. die lange Zeit. Liegt halt daran, dass ich berufsbedingt viel mit mit Testfahrzeugen ja. unterwegs war immer.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein typisches Motorrad, wo ja jetzt nicht Standard ist, aber wo es echt viele gibt, über 100.000 und wo ich mir auch nicht wirklich Gedanken machen würde, weil ich, ich finde, das spricht auch noch sehr für die L50er. Das ist noch tatsächlich die letzte mit sagen wir mal, konventionellem Kabelbaum. Ähm, Stimmt, ja. Also trotz ABS kann man da relativ viel selber machen und ich finde die deswegen auch interessant, so ein interessantes Bindeglied, weil sie eben schon, ja, irgendwo ein ABS hat, aber dann eben noch einfach zu beschrauben ist. Wobei das gilt für die späteren eigentlich auch, da wird auch immer mehr Bohai um den Kandus gemacht, als dann wirklich notwendig ist, finde ich. Aber ja. man kann aber zum Beispiel ein Benzinfeld da auch noch wechseln, habe ich gelesen. Ja, Was man kann, späteren man späteren kann, kann viel, man kann viel selber machen. Ja, ja abgesehen von dem
0: Bremskraftverstärker ABS kann man das meiste eigentlich äh, mit mit einigermaßen Schrauberkenntnissen selber ja. machen. Ja. Und die die Laufleistungen, also da gibt es nicht nur viele mit 100.000, es gibt auch durchaus Leute mit drei, vier, bis zu 500.000 mhm. Kilometer. Mhm. Also der der L50er, speziell der L50er Boxer äh, hat sich als ja als Dauerläufer mhm. bewiesen.
1: Ja. Mir ist noch eingefallen, dass wir bei der R1100 GS ab 94 haben wir noch auch eine Randnotiz, aber wir haben noch die 850 GS Ja, das ist vergessen. wirklich nur eine Randnotiz. Ja. Ja, aber damit nach. sie nicht hinten runterfällt.
0: Die 850 GS, die gab es tatsächlich, manche kennen die gar nicht. Von 1998 bis 2000 wurden weltweit gerade mal 2200 Stück ja. davon abgesetzt. Also das ist wirklich nur eine Randnotiz. Ja weil aber der Vollständigkeit halt Genau, mal.
1: weil genauso schwer. <lacht>
0: genau und und auch, aber, äh, zumindest in der Herstellung gleich teuer, ein ja. äh, bisschen günstiger verkauft, aber ja. ja,
1: für für alle, die sich immer einen einen leichten kleinen Boxer wünschen und dann immer denken so 800, 900 wäre doch ideal. Ja, oder äh, das, jemand,
0: da kommt es ab und zu auf das Thema. Oder jemand, der der sagt, er möchte was ganz besonderes und eben nicht dieses Massenfahrzeug, ja. der soll sich nach so einer seltenen 850 umfahren. Ja,
1: genau. Und ähm, auch Thema Preise, weil wir es, glaube ich, bis jetzt noch nicht hatten. Die L50 GS wird auch deswegen, ja, auch weil es so einen gewissen Kultfaktor vielleicht irgendwo gibt, die wird schon noch relativ teuer gehandelt, finde ich. Also, so eine, gerade so eine Adventure, äh, so ab 4000, ja, wird, wird aufgerufen, 5000, 6000 teilweise auch noch. Ja. Und gerade die Modelle bis 2002, ja, du hast es ja auch gesagt, die dann oft empfohlen werden, sind dann, dann doch nochmal teilweise teurer gehandelt. Ja, es kommt halt natürlich immer ja. auf
0: den... Also Kilometer sind jetzt nicht so das Thema. Ja. Ja, also die haben oft auch schon äh, um die 100.000 Kilometer drauf und das ist auch kein Problem, wie gesagt. Es ist eher so der allgemeine Pflegezustand, ob jemand äh, ja viel im Gelände unterwegs war oder so, ja. oder eben gar nicht äh, und Unfallschäden, Kratzer etc. Das ist eher so. Also wenn man ein wirklich gutes Exemplar gepflegt, also so, ein, so, ein, so einen schönen Gebrauchtkauf, so eine Occasion hat, dann ist es egal, ob jetzt 1100 oder 1150, so unter 4000, 5000 Euro kommt man da mhm. nicht weit. Ja. Also das ist so das Budget, was man, wenn man so ein schönes Exemplar haben ja. möchte. Es gibt natürlich auch günstiger mit diversen Schäden und und, und so weiter, aber ein schönes Exemplar gibt es eigentlich kaum unter 4000. Ja,
1: genau. Dann äh, mit dem Bremskraftverstärker, wie gesagt, eine gute, gute Brücke zur R1200GS, weil das ist eigentlich ähm, ich habe mal gelesen, ich glaube die Hinterradnabe oder irgendein irgend so ein kleinen Teil, das war glaube ich so das einzige, was da noch gleich dran war zu so 1150. Also 2004 die r 1200 gs war quasi komplett neu. Die Hinterradnabe glaube ich jetzt nicht oder also, äh, vergiss, oder vielleicht war es die <lacht> Bremsscheibe, ich weiß es nicht mehr. Also ja. irgendein also es war nicht mehr ja. viel. Es wurde da ja. da
0: wurde sehr wenig übernommen. Ähm, die, die 1200er, also die erste 1200er, die war ja noch luftölgekühlt 2004, hatte schon die 1170 Kubik, die ist dann lange so blieben, aber war noch luftölgekühlt und hatte in Deutschland 98 PS wegen der damaligen 98 PS-Regelung mhm. mit Versicherungsklassen und so, international 100 PS, schon 115 Newtonmeter. Ähm, ja, also der, es, es waren nicht nur die paar Kubik, ja, sondern da wurde. Innen im Motor wurde so viel geändert, vor allem, also um jetzt nicht zu sehr ins Detail einzusteigen, aber es geht um die, um die Drehfreudigkeit oder die, sagen wir mal, die Drehzahlfestigkeit. Mhm. Ja, also der, bis zum l 50 war es so, dass die, die, bei hohen Drehzahlen die starken Druckpulsationen im Motor zum, zum Aufschäumen des Öls führen können, wenn man dauerhaft hohe Drehzahlen fährt. Also deshalb ist der Motor ja eigentlich auch nichts für nichts für Rennstreckenbetrieb, auch wenn es da mal so teilweise Boxer gab und so Sachen mhm, gab, aber ja. ähm, dauerhaft hohe Drehzahlen, das ist da, das mag der Boxer da eher nicht, weil das Öl dann einfach aufschäumt durch die zwei großen Kolben, die gegenläufig da, also der, die Drücke, die da entstehen im Inneren und der 1200er, der hat an der Stelle, wurde da angesetzt, der 1200er, der hat einen besseren Druckausgleich im Gehäuse. Das heißt, der kann eher die, die hohen Drehzahlen ab. Und das hat man dann auch gemerkt. Ähm, der hat auch, also es fühlt sich auch so an, der dreht williger oben raus. Ja. Die, der, beim, bis zum L50er ist es so, dass es eigentlich gar nicht groß sinnvoll ist, dass man über 5000 Umdrehungen dreht. Also ich strebe meiner L50er seltenst über 5000. Weil's, weil ich weiß, dass es im Motor nicht gut tut, und weil, aber auch, weil ich, es nichts bringt. Ja, da kommt dann einfach auch nichts mehr. Ja. Bei. Und beim 1200 war es dann so, dass einfach auch über 5000 Umdrehungen noch was geboten war ähm, und dass es sich auch äh, besser angefühlt hat, wenn mhm. man da drüber gedreht hat.
1: Ja, also den Druck äh, hat sie trotzdem vielleicht auf dem Prüfstand in dem unteren Drehzahlbereich, vielleicht marginal weniger, aber in Summe einfach... Ja, und was, was eben noch dazu kommt, dass die, ähm, es wird da immer diese berühmte Szene kolportiert, wo äh, BMW bei der Vorstellung diesen 30-Liter-Kanister <lacht> den Journalisten gegeben hat zum Hochhochwuchten. Zum ähm, also 30 Kilo soll sie leichter geworden sein. Unter anderem auch deshalb, ähm, weil natürlich diese ganzen Computerberechnungen und so weiter, also du konntest bei identischen oder nahezu identischen Maßen des, des Motors allein schon, konntest du halt so viel Gewicht auch einsparen. Und ja, ausstattungsbereinigt waren es dann eher so 20, 22 Kilo, was sie dann leichter war. Also offiziell werden immer 229 Kilo so angegeben. In der Realität waren es meistens um die 240, 245 ja. so. Ich, ich war damals ja. dabei bei dieser ah, ja. Pressevorstellung in Südafrika. Ähm,
0: also da, da gab es verschiedene Angaben vom Werk für 25 Kilo oder 30 Kilo mhm. oder leichter. Mhm. Da hat man natürlich dann gezweifelt dann und später hat sich ja dann auch, wie du gerade gesagt hast, rausgestellt, dass es dann eher so, eher 20 Kilo leichter war. Aber das ist schon, also deutlich ja. leichter. Die, die 1200er, die erste 1200er noch luftölgekühlt, ähm, ist eigentlich so das Beispiel für die, sagen wir mal, die leichte Vierventilboxer GS, weil danach wurde es ja wieder schwerer. Kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Ähm, wie sie es geschafft haben, der Hauptansatz war die tragende Funktion des Antriebs wurde etwas anteilig zurückgenommen. Das heißt, der, der Stahlgitterrahmen um den Motor drumherum hat bei der ersten 1200er wieder mehr Rahmenfunktion und mehr, mehr Tragen der äh, Eigenschaft mhm. übernommen. Und dadurch konnte der Antrieb, also konnte am Antriebsstrang ein bisschen abgespeckt werden. Mhm.
1: Ja, also das... Es gibt da auch sehr viele äh, Pressemitteilungen noch äh, von damals oder auch teilweise in der Literatur wird es aufgegriffen. Also es ist wirklich bei jedem Teil hier 1,5 Kilo gespart, da ein bisschen. Ja, ähm, ja dann hat ja auch ein Campus irgendwie, was damals oder was eigentlich bis heute für Diskussionen äh, zu Diskussionen führt. Ähm, naja, ich, ich meine, persönlich ist jetzt fast 20 Jahre her, ja, inzwischen ist es ja Standard. Also ich muss auch sagen, dass, das ist, glaube ich, ein typisches Thema, dass das äh, pf, heißer gekocht wurde, als es dann als dann gegessen wurde. So Und ich muss auch sagen, so aus Anwendersicht und aus Schraubersicht, ich mache da auch ganz normal meinen Ölwechsel, kann ich alles ganz normal machen. Das Motorrad sagt mir halt, wenn die Lampe mal wieder durchgebrannt ist vorne, <lacht> ähm, LED hat sie ja auch schon teilweise gehabt oder du konntest es zumindest nachrüsten. Ähm, also, ich weiß nicht, also das Einzige sind halt so dieses, dieses Thema Serviceintervall und ich hatte jetzt auch ein Problem mit meinem Tankgeber, ja, da musst du dann zum Anlernen, brauchst halt wieder so ein Diagnosegerät, ja. ähm, aber ich muss echt sagen, vielleicht fehlt mir diese ganze, dieser ganze alte Schrauberhintergrund, ähm, aber für mich ist das Thema echt also...
0: Ja, für die meisten Leute durch. ist es, ja ehrlich gesagt, gar kein Thema. Ja. Die wenigsten schrauben da in dem Umfang selber. Ja. Äh, man braucht halt Seitdem braucht man halt so ein so ein Diagnosegerät, äh, um Fehlerspeicher zu löschen und oder Inspektionsintervalle äh, anzeigen zurückzusetzen und so weiter. Aber das ist für die meisten Leute nicht so das Thema, weil sie sowieso in der Werkstatt machen lassen.
1: Ja. Also was was mir sonst noch so einfällt, wenn ich wenn ich sie mir so anschaue hier vor mir, ähm, du hast ähm, mittlerweile eben einen Kunststofftank unter der Verkleidung. Das ist auch noch so ein großer Unterschied. Ähm, ein verstellbar oder ein einfacher verstellbares Windschild, das ging glaube ich vorher nur mit Werkzeug, oder bei deiner? Ja. Genau. Also ja, einfach in, in jeder Ecke, du hast auch wieder diese, diese verstellbare Sitzbank, du hast, also höhenverstellbar, ähm, es ist einfach an allen Ecken und Enden durchdacht und ja, und gleichzeitig, aber da kommen wir dann später auch nochmal dazu, es ist, finde ich, trotzdem nach wie vor auch kein perfektes Motorrad. Also es ist auch bei uns in den Berichten liest du oft so GS. Da ist draufsetzen und du bist zu Hause. Ich finde schon, dass die 1200er trotz aller Vierventil und Doppelzündung und allen möglichen und und im feineren ABS und später auch elektronisch verstellbarem Fahrwerk. Ja, kurz noch zum ABS. Also ja.
0: die die 1200er, die erste die gab es die ersten zwei Baujahre auch noch mit diesem genau, genau, Brem mit dem Bremskraftverstärker auch. ABS. Ja. Erst 2006
1: im Sommer wurde zum ja. Modelljahr 2007 genau. umgestellt. Genau, das sind diese ganz komischen Zwischenmodelle, die noch das Vor-Facelift-Modell sind, aber schon ohne Bremskraftverstärker. Das richtige Facelift oder die Modellüberarbeitung war dann nämlich 2008. Äh, Modelljahr 2008. Genau, genau,
0: und da kamen dann diese Edelstahlblenden seitlich mhm. am Tank. Davor waren es so Schnellverschlüsse. Ähm, mit, dem, mit dem Leichtbauansatz das war ja gut gemeint und hat ja auch ganz gut funktioniert, aber die Wertigkeit, gerade in dem Preissegment, hat da ein bisschen gelitten. Es hat nicht allen gefallen, diese Schnellverschlüsse, dieser Plastik-Look und so. Mhm. Deshalb 2008, diese Modellüberarbeitung mit den Elstahlblenden seitlich am Tank und so, die hat, also da war das Ziel, dass man wieder ein bisschen von dieser Wertigkeit und Anfassqualität, mhm. Haptik wieder ein bisschen zurückbringt.
1: Ja. Genau, die 2008er ist ja auch die, die ich äh, fahre seit 2018, genau. Und was halt so das große oder eines der großen Themen ist bei der 1200er GS eben, ist eben dieses dieses Thema Foliengeber im Tank. Mhm. Uh, was sich dann erst 2010, glaube ich, erledigt hat, weil man dann wieder so einen Tankgräber, so einen mechanischen, genau. Ja. Und was sich durchzieht, ist tatsächlich dieses Thema mit dem mit dem Hinterachsgetriebe, dass da am Anfang, also die ersten, da hat man immer von einer Lifetime-Füllung gesprochen, mhm. wo man bei der L50er und bei allen früheren Boxer GS noch den Endantrieb immer das Öl auch regelmäßig gewechselt hat. Irgendwann wurde dann ja auch wieder, genau, wieder genau. zurückgenommen,
0: dieses Lifetime.
1: Genau. Und deswegen ist meine zum Beispiel auch eine, die hat dann zumindest auch wieder eine Ablassschraube. Also genau. man muss nicht wieder den kompletten Endantrieb abklappen, um ja. das Öl wechseln zu können. Die, die Füllmenge wurde auch reduziert und so. Aber auch das, würde ich mittlerweile sagen, ist ein Thema... Es ist halt doof, weil du es einfach nicht vorhersehen kannst. Und es gibt Modelle, die hatten das mit, die haben mit, keine Ahnung, 80.000 Kilometern haben die schon den dritten Endantrieb. Und dann gibt es welche, die fahren 400.000 Kilometer ohne irgendein Problem. Ähm, da bin ich auch mittlerweile so der Ansicht, es gibt ja nicht nur die GS, es gibt ja noch die ganzen R und RS und RT und was weiß ich, was alles. Äh, so viele Fahrzeuge mit diesem, mit dieser Motor- und Endantriebseinheit ich denke schon auch, das muss man ein bisschen in Relation sehen. Das hilft natürlich nicht dem, der das Problem hat, akut. Ähm, aber ab, abgesehen davon, dass man ein Auge haben, drau drauf haben sollte und, und vielleicht ab und zu mal Spiel im Hinterrad überprüft und so und regelmäßig das Öl wechselt, ja, mein Gott. Gut,
0: das zieht sich durch die ganze Historie. Ja. Ja. Also die, Kartan ist immer ein Thema, auch beim Gebrauchtkauf. Ähm, Dichtigkeit
1: prüfen, Ja, ja. sieht
0: man ja schon, ob, ob irgendwo Öl rauskommt.
1: Genau, das ist, ist ja auch ein Thema, das hatten wir bei unserer dauertest gut glaube ich, auch bei unserer ersten vor zwei, drei Jahren. Also das, also Kardan, ja, Kardan ist pflegeleicht, pflegearm, aber nicht komplett wartungsfrei. Ja. Ähm,
0: und Im Idealfall hält wie du gerade gesagt ja. hast, äh, viele zigtausende oder hund gar hunderttausende Kilometer unauffällig. Ja. Ich zum Beispiel hab noch, hatte noch nie Kardan-Probleme, aber es kommt immer mal wieder vor, dass dann eine Dichtung Öl durchlässt oder dass Lagerspiele auftreten und so, genau. und dann muss man halt reparieren. Ja. Das ist aber, wenn man es durchschnittlich betrachtet, über die Laufzeit äh, gegenüber einem Kettenantrieb, der ja alle, ja, je nach Fahrstil und Pflegeaufwand, mhm. alle 10.000 oder 20.000 oder so 25.000 Kilometer gewechselt werden muss, kann man das ja, also wenn man es vergleicht, ist es unterm Strich sicher nicht schlechter.
1: Ja, also ich finde, äh, das, das bringt mich auch zu dem Punkt, den ich den ich gerade eben schon ansprechen wollte. Ich finde, Kadern ist halt auch irgendwo so eine, ja, es ist irgendwo Geschmackssache. Also ich fahre regelmäßig ja auch, äh, ich habe ja auch eine G650X mit Kette. Also das ist genau wie Telelever, man muss sich halt ein bisschen drauf einstellen. Ähm, ich ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie finden das langweilig und unnötig schwer und so weiter. Aber was schon, finde ich, eben ist, wie gesagt, bei aller Perfektion, es, es hat schon so sein Eigenleben. und, und Genauso wie dieser Telelever. Ähm, ich, ich finde eben nicht, dass, dass man sich immer auf jede GS drauf sitzt und man ist sofort zu Hause. Also ich finde schon, das ist ein Motorrad mit ja Charakter, was ihr vielleicht viele absprechen würden. Ich, ich würde schon sagen, sie hat Charakter, aufgrund des Kaderns auch. Äh, beim Schalten, Ja, du hast, hast bei der 1100er GS schon gehabt, mit, mit besserer Schaltbarkeit. Also wirklich leise schalten oder komplett geräuscharm schalten tun die bis heute nicht. Ähm, bei jedem Lastwechsel klackert das irgendwie ordentlich das ich mag das, aber ich ich, ich verstehe auch, wenn einen das total abtörend also,
0: ja, verstehe ich auch das ja. ist nicht, nicht für jeden ja. äh, was ist, ja. man muss halt ein bisschen sorgfältiger schalten und mit ja. mehr Gefühl ja, und ja, da gibt es sicher was Getriebe angeht, gibt es sicher bessere Beispiele ja <lacht>
1: Genau, und ich, ich denke über die restliche 1200er-Geschichte, die ist eigentlich auch schnell erzählt. Also wie gesagt, 2008 kommt dann die Modellüberarbeitung, viel Detailarbeit, diese Edelstahlblenden, ähm, ein anderes ABS eben ohne Bremskraftverstärker, dann die Option mit dem elektronisch verstellbaren Fahrwerk, was ich früher auch belächelt habe, mittlerweile sehr schätze, ähm, muss ich sagen. Und 2010 kommt dann der DOHC-Boxer, äh, identisch eigentlich äußerlich zu der vorherigen, aber der Kenner erkennt es dann an den zwei <lacht> Schrauben statt vieren am Zylinderkopf, an der Zylinderkopfhaube.
0: Ja, und an den Abdeckungen für die Zündkerzen. Genau. Ja. Na gut, das ist schon ein Riesenschritt gewesen. Man hatte das im Vorfeld wenn man mit BMW-Technikern gesprochen hatte, dann hieß es immer, nee, können wir nicht machen, Wer zu, wird zu breit, wird zu, also zu hoch oder in dem Fall, weil sie liegende Zylinder sind, zu breit mhm. ähm, vom Bauraum her. Und dann haben sie es doch irgendwie hingetüftelt mit so einer radialen Anordnung. Ziemlich kompakt haben sie es hingekriegt, doch DOHC-doppelte, oben liegende Nockenwellen ähm, da im Boxer einzubauen. Davor waren es beim Boxer waren es davor immer halb hoch liegen die Nockenwellen? Ja. Ja. Also, so unten an den Zylindern lagen äh, oder bis, zu, bis 2009 einschließlich ähm, liegen da die Nockenwellen, die dann noch mit über kurze Stoßstangen zu den Ventilen gehen. Und ab 2010 eben dann DOHC, was eben drehzahlfester ist. Ähm, und damit ähm, ist die Leistung auf 110 PS gestiegen und die Newtonmeter auf. Anfangs dann 120, genau. ja, also schon nochmal ein deutlicher Schritt und vor allem das, also es sind nicht nur so die absoluten Werte, wenn man Prüfstandskurven sieht, so 1200er gekillt, Boxer mit äh, DOHC und die Ausführung direkt davor ist die Leistungsentfaltung insgesamt viel besser über über den Drehzahlbereich, mhm. also die Drehmomentkurve ist drüber und hat diese Dellen nicht mehr davor, waren immer so zwei, meistens zwei ja, so Stufen, ja. zwei Dellen. Die spürt man auch leicht. Genau. Ja, ja. Und das war mit dem DOHC, eigentlich das ist eigentlich der, der Hauptvorteil gewesen ja. von dem DOHC, dass die Leistungsentfaltung viel schöner geworden genau.
1: ist. Genau. Ja, Nachteil je nach Sichtweise oder Vorteil je nach Sichtweise ist, äh, er ist lauter. Auch mit, mit der Auspuffklappe und so weiter. Stimmt, die Auswärsklappe ja, kam, kam auch mit der OHC, die, ja, ja, die Klappensteuerung. Genau.
0: Ja. Wobei man, wenn man den, den Erfolg sieht und die Verkaufszahlen sieht, scheint es unterm Strich ja jetzt nicht so gewesen ja. zu sein, dass, dass es dann äh, Kaufboykott gegeben hätte, weil sie zu laut war. Ja? Im Gegenteil. Also die meisten äh, haben das offenbar gut gefunden. Ja. International auch. Also das Thema Lautstärke ist ja vor allem in Deutschland, Benelux, Schweiz, Österreich so ein Thema. Anderen Ländern wird es nicht so diskutiert.
1: Ja. Ja, der andere ja, Nachteil es ist es etwas aufwendiger beim Ventilspiel einstellen, aber ja. ansonsten gelten die schon auch so zurecht als die ausgereiftesten 1200er Modelle. Ja, auf die Steuerketten und
0: muss man ein bisschen achten. Da kommt es manchmal vor, dass die sich längen mhm. und dass dann dadurch das, die Steuerzeiten äh, sich verstellen. Ähm, aber davon abgesehen ist es ja also es ist von der Leistungsentfaltung her ganz klar der bessere ja. Motor.
1: Und ja, auch der Motor, der ja bis heute im Endeffekt, gut, er hat jetzt in der R90-Baureihe ja, seine große Wiedergeburt erlebt und mittlerweile auch, ich glaube, schon zwei oder drei Updates hinter sich, also ja. erst auf Euro 4, jetzt Euro dann 5, Euro 5. Ja. genau, jetzt hat er mittlerweile nur noch 109 PS ähm, und 116 Newtonmeter. Ja. ja. Aber,
0: Aber er läuft immer noch. Ist immer noch ein geiler
1: ja. Motor, finde ich, also ja. <lacht> genau, den gibt's immer noch. Ja. Und als Gebrauchte, ähm, ja, also da kann man teilweise auch immer noch fünfstellige Beträge ausgeben für so eine späte GS. Ja, gerade die
0: genau. DOHC aus ab 2010, die sind ja. gesucht, begehrt.
1: Genau. Ja. Und der Vollständigkeit halber, genau, ab 2006 gab es natürlich auch noch die Adventure-Version, auch mit mit großen Tank und so weiter. Ja. Auch sehr beliebt und... Verkaufszahlen hast du schon angesprochen? Die
0: Verkaufszahlen, genau, 1200 GS äh, Luftöl gekühlt von 2004 bis 2012, 184.000 ungefähr. Und die Adventure dann noch äh, von 2006 bis 2012, knapp 80.000 noch Adventures dazu.
1: Also allein schon mehr Adventures als als davor. Als L50er. Nur die 1140er, das ist genau. schon.
0: Ja, also man sieht. So wie ich vorhin gesagt habe, dass man große Unterschiede sah von Zwei-Ventil-Boxer auf Vier-Ventil-Boxer-GS. So eine Steigerung ist dann nochmal bei den ersten 1200ern gewesen. Mhm. Da, hat, da haben die Verkaufszahlen nochmal einen Riesenschritt ja. nach oben gemacht.
1: Und dann kommen wir schon zur gleichnamigen, aber völlig anderen 1200GS ab 2013, die K50 nämlich. Ja. Davor die K25. Das ist dann nämlich der berühmte Wasserboxer der aber immer noch zu 65 Prozent Luftgekühlt ist. Oder waren es 65? Ich glaube schon.
0: Ja, 65 zu 35 <lacht> Ja,
1: genau. Aber äh, genau, die Durchströmung jetzt nicht mehr horizontal, sondern vertikal als offensichtliches Merkmal. Der Einlass Ka oben, Auslass unten. Genau. Ja. Der Kadern ist ja auf einmal auf der anderen Seite nach 90 Jahren. Ja. Genau. Ähm, auch ein wesentlicher Punkt, äh, zum ersten Mal seit 1994 ändern sich die Reifendimensionen. Stimmt. Das sind jetzt nämlich nicht mehr der 110...
0: Äh, 110, 80, R19, genau. 150, 70, R17 war es immer. Ja. Und seitdem ist 120, 70, 19 vorn, 170,
1: 60, 17 genau. hinten. Genau. Und das das auch wieder so ein Thema, ähm, abgesehen von den ganzen Fahrmodi äh, durch Ride-by-Wire und was da noch mit dazu kam. Ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Themen gehabt, die sich so durch die Folge ziehen, die wir immer mal wieder äh, ja. besprechen. Und, und ich finde, das ist auch so ein Punkt. Ich finde, man möchte so bei jeder neuen Generation sagen, oh, die ist jetzt die ist jetzt noch, noch mehr auf Straße orientiert und weniger Gelände. So Und natürlich, dann steht die jetzt, wie schon 2004, dann steht sie auf, auf Gussrädern standardmäßig und nicht mehr auf Drahtspeichenrädern. Und jetzt hat sie das breitere Reifenformat. Und ähm, ich muss zugeben, bis ich die gefahren bin, tatsächlich äh, habe ich auch so gedacht. Aber das wird bei der neuen R1300 GS vielleicht wieder ähnlich sein, aber man muss wirklich sagen, das ist trotzdem, es ist nicht so, dass sie das G in G'S oder GS, dass sie das vernachlässigen. Also die sind trotz der ganzen Veränderungen immer noch alle sehr geländetauglich und. Ja, also ich, das kann man relativieren.
0: Die. Die Reifenformate haben sich ja nur geringfügig geändert. Ja, vorn von 110 auf 120, mhm. hinten von 150 auf 170. Wir reden ja hier immer noch nicht über so richtig fette Straßenreifen. Ja, Im Übrigen wird die R1300 GS auch keine breiteren Reifen bekommen, sondern mhm. es wird bei 120 vorne 170 <lacht> hinten bleiben. <Ja>. Einmal hin. <lacht> Und ähm, der Wasserboxer, der sogenannte, also mit also immer noch zwei Drittel Luft gekühlt ungefähr ein Drittel wassergekühlt, der hat natürlich deutlich mehr Leistung mit sich gebracht. Das, allein aus Marketinggründen wäre das ja gar nicht anders gegangen. Von 110 auf 125 PS und, von, und auf 125 Newtonmeter. Aber da gibt noch einen Nebenaspekt, den haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das ist ein gutes Beispiel und eine gute Stelle dafür. Thema Ölverbrauch. Mhm, ja, also Ölverbrauch war eigentlich immer ein Thema. Man musste immer oder was heißt musste? Es sind ja noch zigtausende im Umlauf. Ja. Die luftölgekühlten Boxer, die, die verbrauchen Öl, ja einen mehr, die anderen weniger, so zwischen, sagen wir mal, zwischen 100 Milliliter auf 1000 Kilometer bis zu, bis zu einem Liter auf 1000 Kilometer. Ja. Äh, deshalb sollte man immer schön das Schauglas im Auge behalten. Wichtig dabei ist, äh, ganz wichtiger Tipp immer nur entweder kalt oder heiß, nicht lauwarm, hm. weil wenn man lauwarm ins Schauglas schaut, ist es leer, weil das Öl dickflüssig irgendwo rumhängt. Ja. Man füllt dann gut meinend nach und hat dann zu viel drin. Ja?
1: Das hat mir auch schon <lacht> ist mir auch schon mal passiert. Genau, ja. das ja. ist den meisten schon passiert. Ja.
0: Also Öl, Ölschauglas immer nur heiß oder kalt, schauen nie lauwarm. So und dann ähm, der Grund, warum der Wasserboxer eigentlich kein Öl mehr verbraucht oder kaum noch messbar Öl verbraucht in der Regel ist nicht nur also man denkt natürlich im ersten Moment klar durch die Wasserkühlung hat man geringere Toleranzen und das, die Betriebstemperatur bleibt konstanter die Ausdehnung und so weiter da weil wassergekühlte Motoren meistens generell weniger Öl verbraucht genau verbrauchen. das sind ja so, so die Punkte genau, genau. Aber höhere Temperaturfestigkeit es gibt noch, noch so einen Insider Aspekt war also der noch mehr maßgeblich zu dem deutlich geringeren bis nicht mehr messbaren Ölverbrauch seit dem LC-Boxer 2013 äh, geführt hat. Und zwar der luftölgekühlte Boxer hatte noch ganz klassisch Zuganker. Die Zylinder waren über vier Zuganker angeschraubt ans Motorgehäuse. Ja. Und beim Anziehen dieser vier Zuganker gibt es immer einen minimalen Verzug der Zylinderlaufbahn. Die sind mhm. also dann immer minimalst oval anstatt rund. Und da geht das Öl in erster Linie durch. Und der Wasserboxer ab 2013, der hat zwei vertikal geteilte Motorgehäusehälften, wo jeweils die Zylinder fest dran gegossen sind. Also nicht mehr mit Zugankern rangeschraubt, sondern fest angegossen, sodass die konstant rund sind, weil es da diesen Verzug durchs Anziehen mhm. nicht gibt. Ja, das, das ist, ist mir der tatsächlich Hauptgrund, auch neu. Ja. Der Hauptgrund,
1: warum der Wasserboxer eigentlich kein Öl mehr verbraucht. Mhm. Ja, also das, das andere ist natürlich auch eben, eben Leistung und so weiter, wobei man auch sagen muss, es gab ja vorher schon DHC boxer gerade die HP2 und so weiter, die dann auch schon über 120 PS geschafft haben, ich glaube 133 sogar. Sogar, ja. Aber ja. Emissionen und so weiter, also da, da spielen viele andere Sachen noch eine Rolle. Ja, mit den 125 PS war das einfach das nächste Level. Ja, also ich, ich das ist auch so ein, so ein, so ein Motiv irgendwie oder sowas, so was sich so durchzieht. Vielen gilt halt dann der Alte noch als Charakterstärker sozusagen. Es ist ja oft auch immer, um sich das schön zu reden. Ja, aber so dieses Thema Feinschliff, finde ich, so könnte man es schon sagen. Dass die einfach sich, sich überall glattgeschliffener anfühlt.
0: Ja, gut, also der der sogenannte Wasserboxer war war eben nicht mehr eine Weiterentwicklung des Luftölgekühlten aus den 90er Jahren, sondern es war wirklich ein komplett neuer Motor, wie gesagt, allein schon durch die Gehäuse, ja. äh, durch den Aufbau des Motorgehäuses und so. Ähm, und dann ist auch ein Detail, an dem man das sieht, die Kupplung, die war bei den Luftölgekühlten Boxern immer... Eine große Einscheiben-Trockenkupplung. Ja, ja, stimmt. Das ist auch so ein Punkt, ja. Die gut funktioniert, aber halt, äh, wenn sie repariert werden muss, verschlissen ist oder Öl drauf gekommen ist durch undichten äh, Kartan, äh, wo man schwer rankommt, wo dann hinten erstmal der Kartan abgebaut werden muss und so. Und der Wasserboxer hat erstmals eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung, die über Wellen äh, sogar nach vorne verlegt wurde. Das, ja, das ist für die für Reparatur ein Vorteil, ansonsten aus Nutzersicht merkt man da eigentlich keine Vorteile.
1: Ja, ich denke ich denk für den für den Geländebetrieb, wo man dann doch mal mit einer Kupplung unterwegs ja. ist, ist auch noch so ein, so ein Punkt, aber ja.
0: Und äh, was die, die K50, auch LC, Liquid Cool genannt, mit sich gebracht hat, ist äh, LED, Voll-LED-Scheinwerfer mhm. als Sonderausstattung ab 2013.
1: Ja. Ja, das ist sowieso noch die, die ganze Staffage an Elektronik, die dann damit dazu kam. Eben durch dieses, durch Ride by Wire. Auf einmal hast du da Fahrmodi, die sehr, sehr gut funktionieren. Wo ich auch, ja, ja, natürlich, man, man braucht es nicht unbedingt, aber ich finde jedes Mal, wenn man es hat, ich finde es einfach genial, wenn du halt, keine Ahnung, einen Regenmodus hast oder dann hast du halt deinen Enduro Pro-Modus, wenn du im Gelände unterwegs bist. Also, wir haben ja oft so, so Fahrtermine eben, wo wir das austesten können, wo du dann auf unterwegs bist. Und das ist einfach genial und ja, was haben wir noch? Fahrmodi, dann hast du mittlerweile ein komplett automatisches elektronisches Fahrwerk, das sich äh, dynamisch auf alles einstellt, auf dein Fahrergewicht einstellt, also du musst da nicht mal mehr ein Knöpfchen drücken und so weiter. Und natürlich Kurven-ABS, alles, alles, was man halt mittlerweile so hat. Ja, ja, mit
0: der Zeit flossen dann immer so weitere Feinheiten oder Kleinigkeiten noch dazu ja. ein. Ähm, zum Beispiel auch der Quickshifter, ja ja der genau dann genau noch, dass man ohne Kupplung ziehen schalten konnte erst nur hoch inzwischen ja auch runter ja das finde ich persönlich ein, ein Vorteil also das hat das, das ist für mich eine sinnvolle
1: ja. also ich, ich Ausstattung find, ich finde das ist wieder ein gutes Beispiel wenn du jetzt einfach die beiden Datenblätter nebenher legst von der luftgekühlten 1200er GS noch und der wassergekühlten dann haben die bei vielen Punkten sind die sehr nah beieinander. Ja. Beim Gewicht, sie ist wieder ein paar Kilo schwerer geworden, geht jetzt wieder eher so Richtung 260 Kilo, okay. Ähm, der Tank ist mit 20 Litern identisch groß, äh, die Federwege sind identisch und so weiter, die Leistung, wie gesagt, ein bisschen höher. Lenkungsdämpfer haben wir auch noch haben wir auch noch vergessen.
0: Im ersten Jahr nicht, 2013 ah, noch nicht, kam ab, dann aber später.
1: Ab 2014 ja. war der Lenkungsdämpfer. Genau. Aber trotzdem, es ist, es ist doch wieder ein komplett anderes Motorrad und gleichzeitig ist es wieder der typische GS, wie man das halt immer so sagt, ähm, mit einem großen Einsatzspektrum und genau und der letzte bis jetzt noch aktuelle Beitrag war dann die R1250 GS. Halt,
0: stopp, kurz oh. noch die Zahlen. Die Verkaufszahlen, äh, ja. Genau, und zwar... R-1200 GS mit Teilwasserkühlung 2013 bis 2018 160.000 Stück. Mhm. Dazu noch Adventures von 2014 bis 2018 nochmal fast 100.000 Adventures. Das heißt zusammengerechnet äh, ungefähr 260.000 Stück. Also
1: nochmal viel mehr als die also Genau. Also nochmal noch mal ein, Riesen, ja. noch
0: ein Riesenschritt. Ja. Ja. Und äh, wenn es um, um Gebrauchtipp geht oder um, um, sagen wir mal, subjektive Einschätzung, äh, sehe ich nicht ganz so, wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, also ich würde zwischen dem letzten luftölgekühlten Modell und dem ersten Teil wassergekühlten Modell würde ich das letzte luftölgekühlte bevorzugen. Äh, nicht, weil ich generell gegen Wasserboxer wäre, ähm, aber ich würde dann, wenn schon Wasserboxer, das ist jetzt die Überleitung, würde ich gleich den 1250er mit mit Shiftcam nehmen äh, also dieser variablen Einlass-Nockenwellensteuerung, die zweistufig umschaltet äh, Last und Drehzahl abhängig spätestens bei bei 5000 Umdrehungen äh, auf das schärfere Nockenprofil umschaltet das ist nochmal ein Riesenschritt gewesen und zwar nicht nur irgendwie Marketing fürs Prospekt sondern also tatsächlich am Prüfstand und auch beim Fahren man merkt es immer der 1250er shift -Game boxer das ist einfach wirklich, das ist ein Traum, wie da die Leistungsentfaltung ist und auch die absoluten Werte, 136 PS, 143 Newtonmeter. Wir kommen später ja noch zur nächsten, zur so 1300er, ja, aber für den Moment ist das wirklich äh, das prächtigste was man so als ja. boxer an Leistungsentfaltung kriegt.
1: Also ich finde es halt auch verrückt, dass es eben nicht nur was ist, wo man jetzt sagen könnte, oh ja, mehr Leistung, das, das freut jetzt vor allem die sporttouristische Fraktion so, sondern du merkst es halt auch im Gelände. Also der zieht einfach nochmal kräftiger durch. Du treckerst damit einfach durch jedes Gelände, durch Matsch, durch was weiß ich was, solange da ein bisschen Zug drauf ist. Nur um dann auf der Landstraße halt richtig viel Power noch unterm Hintern zu haben. Also das ist schon einfach beeindruckend so ja durch und die durch die
0: zwei Nockenprofile ja, genau kann man halt den Zielkonflikt den klassischen äh, entschärfen man musste sich ja eigentlich immer entscheiden Spitzenleistung oder Durchzug und durch das Shiftcam kann man eben beides haben man ja. hat diese dieses Nockenprofil für den Durchzug und äh, wenig Verbrauch und so weiter und hat dann dieses zweite Nockenprofil für die für die Leistung
1: ja und bei aller Skepsis jetzt wieder mit neuer Technik, also zumindest äh, bei uns im Motorraddauertest über 100.000 Kilometer sogar, muss man sagen, das war, glaube ich, seit langem die problemloseste GS. Also die vorherige 1200er LC und auch die luftgekühlte 1200er, die hatten beide ja, glaube ich, auch Getriebeschäden. Aber die, also ich glaube, was damit am häufigsten war, war, dass der SOS-Notruf irgendwie... Ein Problem hatte. Ja. Also von <lacht> so, so. dem Shiftcam
0: musste ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mal so ein so ein Aktuator, so ein Stellmotor mal getauscht werden. Äh, aber an sich und auch was man so hört von Händlern und, und Kunden äh, ist das Shiftcam problemlos. Ja? Ja. Also es funktioniert zuverlässig.
1: Ja. Und ich denke auch, also all die moderne Technik. Ja, man man kann das immer auch kritisch sehen. Aber ich finde schon so Kosten Nutzen oder ja, was dann die Komplexität erhöht gegenüber dem, was ich an Komfort gewinne und alles Mögliche und einfach die, was was einfach dafür sorgt, dass dieses riesige Einsatzspektrum nochmal breiter geworden ist. Also ich finde, das ist völlig klar und ich meine, du siehst mittlerweile auch viele wassergekühlte GS, die in der Mongolei oder sonst wo unterwegs sind auf einer Weltreise, die jetzt auch nicht äh, reinweise liegen bleiben, weil sie kein Diagnosegerät dabei haben. Also ja, ja. das... Genau wie der Michael Martin mittlerweile, glaube ich, auch ja, <lacht> der unterwegs ist. Also, natürlich, ja. Ja, genau. Das ist jetzt, da kommen wir jetzt auch langsam zu ja, jetzt 1300 so GS. weil die, das, das in ist, der ist nämlich jetzt zeit angekommen. ja. Genau, also die, weil das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch, bevor die, die Folge noch länger wird, warum wir jetzt die Folge noch machen wollten, bevor nämlich jetzt im September die genau. 1300 GS vorgestellt wird.
0: Am 28. September 2023 zum 100-jährigen Jubiläum von BMW Motorrad ist schon angekündigt offiziell äh, da wird die R 1300 GS vorgestellt ja. und insofern ist klar dass die Tage der 1250er gezählt sind als Adventure wird sie wohl noch ein paar Monate länger gebaut das ist ja auch bisher so gewesen aber die Zahlen ähm, vorläufig ja wir haben ja jetzt im Juni eine Million Boxer GS gefeiert das Jubiläum da waren aber die die 250 Boxer eben auch schon mit eingerechnet noch ähm, von der 1250er GS 2018 bis heute ungefähr 155.000 Stück und R1250 GS Adventure ungefähr 130.000 Stück. Also man sieht, es hat sich immer mehr angenähert, fast gleich viel Adventures wie Standardausführungen mhm. und in Summe ist es nicht mehr weit von, nicht weit von 300.000 Stück weg, ja, bei den 1250ern, obwohl es die Bauzeit relativ kurz, 2018, Sommer bis 2023 Sommer sind fünf Jahre. Und in der Zeit, also, so 280 bis 300.000 Stück. Das ist, also, es sind enorme Zahlen, wie sich das entwickelt hat. Ja. ja.
1: Und von der 1300, ähm, da haben wir jetzt zumindest ein paar Daten schon, die...
0: Ja, es ist ein bisschen was schon durchgesickert. Äh, vorhin schon angesprochen, die Reifen, die Räder und Reifenformate bleiben unverändert zur 1250er. Und Teleleber wird sie auch weiterhin haben, hat man auf Erlkönig-Fotos schon gesehen. Allerdings wird der Rahmen wohl umgestellt von, von diesem Stahlrohr, Stahlgitterrohr auf Aluminium, Aluminiumrahmen. Und die, die Leistungsdaten des Motors, der, also wo die Wasserkühlung dem Vernehmen nach mehr zum Tragen kommt, also nicht mehr nur 35 Prozent wie bisher, sondern, ja, Richtung, Richtung 100 Prozent Wasserkühlung geht mhm. es dann so langsam. Ähm, Angeblich oder nach ersten Zulassungsdokumenten, was da durchgesickert ist, dürfen wir da 145,5 PS sowie 149 Newtonmeter erwarten. Ja. Also nochmal nochmal ein großer Schritt. Ja. Nach Aber vorn. nach
1: wie vor, das, das ist auch so etwas, was sich durchzieht. Das war jetzt auch nie die Leistungsstärkste. Also selbst selbst mit dem Wasserboxer war es jetzt nie die leistungsstärkste äh, Reise enduro aber ich glaube auch bei der neuen, es ist auch so, hat man so rausgehört, dass das vielleicht auch irgendein Gewicht irgendwie eher das Thema ist, dass man vielleicht wieder ein bisschen weniger ja. Gewicht. Ja. Man denkt ja,
0: Aluminiumrahmen, das wird dann leichter äh, und bestimmt war es auch das Ziel, aber ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Ich gehe nicht davon aus, <lacht> dass die 1300 oder deutlich unter 250 Kilo dann in Wirklichkeit mhm. vollgetankt und mit ein bisschen Ausstattung. Wird die kaum unter ja. 250 Kilo sein.
1: Wir werden auf jeden Fall den Online-Artikel verlinken. Da könnt ihr euch nochmal ja, von den ersten Erlkönig-Fotos bis zu relativ aktuellen Fotos nochmal alles anschauen. Da sind auch ein paar Videos dabei. Ja, ähm, mit, mit, sogar mit Ton. Es gibt ja. schon ein Video, wo man, den, ja. wo man die 1300er Brummen hört. Das ist sehr spannend, genau. Und dann in, in ein paar Wochen oder Monaten ist das dann eh obsolet. Dann wird sie völlig im Konfigurator 360 Grad zu Wir sehen wissen sein. Wir wissen das ganz genau, genau, ja. Mike, um die Folge so ein bisschen einen Strich darunter zu machen, was sind denn, also ist auch schon oft drüber geschrieben worden, was sind denn deiner Meinung nach so die Gründe für diesen anhaltenden Erfolg, warum warum ist die Baureihe da, wo sie heute ist und...
0: Naja, es ist natürlich, da könnte man jetzt nochmal, noch mal eine Folge mhm. damit machen, äh, aber um es möglichst kurz zu formulieren, es ist halt ein Universaltool. tool ja, Also es gibt ja Leute, die leisten sich den Luxus, äh, fünf Motorräder oder noch oder noch mehr, was weiß ich, mehrere Motorräder jedenfalls zu haben. Irgendwie eine Einzylinder-Supermoto und ein Tourenschiff und ein Supersportgerät und ein Klassiker. So. Aber viele Leute haben eben ein Motorrad, entscheiden sich aus Kosten oder Platzgründen oder wie auch immer für ein Motorrad. Und wenn man sich für ein Motorrad entscheiden muss, und man nimmt eine, eine Boxer-GS, also jetzt speziell, wenn man mit Blick auf die auf die Performance, auf die Leistung eben ab den Vierventil-Boxer-GS deshalb haben wir das ja auch so eingegrenzt, dann hat man eben ein Motorrad, mit dem man so ziemlich alles machen kann. Also man kann äh, eine flotte Hausstreckenrunde hinlegen, man kann in, äh, idealerweise in den Alpen rumfahren damit, auch zu zweit mit Gepäck. Man kann auf Weltreise gehen, man kann damit zur Arbeit fahren. Man hat keine lästige Kettenpflege, weil man den Karten hat. Ähm, man hat eben dann dieses Universaltool, ja, was gerade eben sich bei, bei Reisefreunden oder Ganzjahresfahrern, Allwetterfahrern sich durchgesetzt hat.
1: Ja, ja ich, ich, ich finde auch, das ist so der eine Aspekt und ich glaube auch das andere ist einfach so dieser, dieser kontinuierliche Feinschliff so, dass einfach jedes Modell ein bisschen besser geworden ist. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass jedes Modell perfekt ist. Die haben alle so ihre Macken und ihre Schwächen und, und ihre Eigenheiten. Ich finde, es ist auch sehr bezeichnend. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber ich finde, man liest es oft, man hört das auch oft. Jeder kennt irgendwie einen, der sagt, ich, ich fand die GS immer immer scheiße und ich fand sie immer hässlich und jetzt bin ich eine gefahren und ähm, jetzt habe ich mir doch eine gekauft. Und, und ich habe jetzt auch, ich habe mit meiner auch schon einiges gemacht und, und war damit auch schon irgendwo in Albanien auf irgendwelchen Schotterpisten unterwegs oder sonst wo. Und letztens hatte ich so das andere Extrem, dass ich ähm, ja, auf einer kleinen abgesperrten äh, ja, auf so einer K Rennstrecke, will ich es nicht nennen, aber auf so einem kleinen Kurs eben unterwegs war, mit K60 Scout sogar und, und das Ding wirklich auf die Fußrasten gebracht habe, was ich vorher noch nie geschafft habe. Was mir auch einfach wieder gesagt hat, mit dem Motorrad, wenn man jetzt nicht gerade ein extrem sportliches, extrem geländetaugliches haben will, wenn du nicht diese, diese Extrembereiche brauchst, kannst du damit einfach alles machen. Genau, das ist der Und, Punkt. Es ist nicht ja. extrem, sondern es kann verdammt viel, verdammt ja, gut. Genau. Und ich glaube, was noch so ein, ja, vielleicht anderer Aspekt ist, dass es zeitweise auch einfach nichts Vergleichbares gab. Also das ähm, gerade so um die, um die Jahrtausendwende, glaube ich, wenn man sich da so umschaut, was da so an Reiseenduros sonst unterwegs war, das war dann entweder eben irgendwelche relativ extremen KTMs oder relativ ja, ich will nicht sagen weichgespült, aber doch eher straßentouristische Reiseenduros. So eine Triumph Tiger, so die ersten, oder eine Varadero, weil es die Afrika Twin ja nicht mehr gab. Also vielleicht hat dann so die, die Konkurrenz, die es dann damals auch nicht so gab,
0: das, stimmt, das ermöglicht. Das stimmt, aber ja. wenn man jetzt sieht, die Konkurrenz ist deutlich stärker geworden. Es, andere Hersteller haben, äh, sagen wir mal, also probiert haben sie es ja immer und inzwischen haben sie zunehmend auch Erfolg mit, mit vergleichbaren Konzepten. Mhm. Und trotzdem steigen die Stückzahlen bei der Boxer GS weiter. Ja, ja also das, die Erfolgsgeschichte geht so oder so weiter, weil das ja ist einfach das etablierte, die, einfach die Referenz kann man sagen in ja. dieser Klasse.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir könnten jetzt noch äh, zwei Stunden weiterreden, aber ja, ich, ich denke, das haben andere schon viel besser <lacht> auf den Punkt gebracht, warum das so ein erfolgreiches Motorrad ist. Aber wir, wir beenden mal an dieser Stelle die Folge. Mike, äh, ganz vielen Dank für das Gespräch. Und Sehr gerne. den doch ein oder anderen Punkt, den ich auch noch nicht wusste. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten ja vielleicht sogar etwas Aufklärung betreiben. Und wenn ihr sowieso schon GS-Fans seid, dann hoffe ich zumindest, dass wir das Thema würdig besprochen haben. Und damit spielen wir den Ball ins Auditorium. Was fasziniert euch an der GS? Oder vielleicht auch, warum würdet ihr euch nie eine kaufen? Schreibt uns gerne ein paar Zeilen an podcast@motorradonline.de Und... Ein paar der Kommentare will ich dann gerne auch in einer der kommenden Folgen aufgreifen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.